0: O Supremo decisão importante que atinge os bancos. Também por aqui a pressão sobre Lula envolvendo mais trocas na Caixa. Por fim, a quantas anda o julgamento de Bolsonaro e Braga Neto no TSE? dia, Uma ótima tarde, uma ótima noite pra você! Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Sextou, e eu tô com você excepcionalmente nessa sexta, ó que beleza! Esse é o Brasil que eu quero, eu e você, menos folgas, brincadeira! O Olavo trocou comigo no podcast dessa semana, então por isso que eu tô aqui. Mas eu tô contigo aqui pra conversar sobre tomada de imóveis, Tomada? Por quem? Como? Ha, tudo isso eu te conto agora no pé do ouvido. É o MST? É o MTST? É um pássaro? É um avião? É o um... Irineu? Você não sabe nem eu? É o MST? É o MTST? Não, são os bancos. Ontem, o Supremo Tribunal Federal autorizou, por oito votos a dois, que bancos e outras instituições financeiras retomem imóveis de devedores sem a necessidade de uma decisão judicial. Explico. Nessa ação, que foi levada à corte, o Supremo discutia uma lei de 1997 que criou a alienação fiduciária de imóveis, que determina, portanto, que o bem... Ele fica no nome da instituição financeira até o comprador quitar o financiamento, as dívidas, o que serve como uma garantia do negócio. Só que, com a decisão de ontem, a corte determinou que, se o pagamento não acontecer, o banco pode retomar extrajudicialmente. Na votação, a maior parte dos ministros seguiu o voto do relator Luiz Fux, que disse que a execução extrajudicial não impede o controle judicial. Isso porque se o devedor verificar qualquer irregularidade no processo, ainda pode acionar a justiça para proteger seus direitos. O Fux também destacou que o procedimento não é aleatório ou unilateral, já que os contratos têm anuência de todas as partes envolvidas. Batendo de frente com esse posicionamento de todos os ministros, só Edson Fachin e Carmen Lúcia divergiram. Segundo Fachin, a medida ela confere poderes excepcionais a uma das partes do negócio jurídico, restringindo de forma desproporcional o âmbito de proteção do direito fundamental à moradia. Fecha aspas. Bem, esse processo é de repercussão geral e a tese do Supremo deve ser aplicada em todos os processos parecidos. Portanto, deve impactar muita gente, porque dados da Federação Brasileira de Bancos, dados do mês de agosto, mostram que a alienação fiduciária representa 99% do financiamento bancário para aquisição de imóveis, com 7 milhões e mil operações ativas nesse modelo. Tem quem gostou da decisão, tem quem não gostou... Como todas as outras decisões do Supremo, né? Mas se a carapuça servir, o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que é inevitável que as decisões da Corte desagradem. Escuta só o que ele disse durante um seminário sobre direito constitucional na Câmara. Se você está decidindo as questões mais divisivas da sociedade brasileira, alguém sempre fica desagradado. Se você decide uma questão que envolve agricultores e comunidades indígenas, um dos dois fica chateado. Ou algumas questões que envolvem agronegócio e meio ambiente, um dos dois lados fica chateado. E são, e são lados que vocalizam a sua insatisfação. Portanto, o prestígio e a importância de um tribunal não pode ser aferido em pesquisa de opinião pública, porque a gente está lá para desagradar mesmo, muitas vezes, e é inevitável. Mas acho honesta e sinceramente que se tem uma instituição que serviu bem ao Brasil nos últimos tempos, sobretudo nos últimos tempos, na pandemia e na proteção das instituições democráticas, foi o Supremo Tribunal Federal. Agora, quem, quando desagrada, precisa lidar com as consequências disso é o presidente. Depois aí da demissão da Rita Serrano da presidência da Caixa, os petistas que não ficaram nada felizes... Eles decidiram pressionar o Lula a, pelo menos, manter no cargo a Inês Magalhães, que é vice-presidente de Habitação e responsável dentro do banco pelo programa Minha Casa Minha Vida. A própria Inês conta que tem apoio dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e das cidades, o Jader Filho. Ela também, um outro ponto, ela já trabalhou com o um novo presidente da Caixa, o Carlos Antônio Vieira Fernandes, o um nome indicado pelo Centrão. Ou mais precisamente indicado pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é a cara do Centrão, né? Ele foi indicado, a troca da Serrano por Fernandes foi uma das condições para o Centrão apoiar o governo no Congresso. Mas você acha que o grupo está satisfeito? Ele quer mais, quer a caixa de porteira fechada com todos os cargos de direção. Só que nesse novo caso, nessa nova queda de braço envolvendo a vice-presidente de habitação, além do controle sobre o Minha Casa Minha Vida, que é um programa que a menina dos olhos do PT, pesa a favor da permanência da Inês o fato do governo já ter demitido três mulheres em cargos de alto escalão, ter sacrificado todas elas em nome do Centrão. Mas entrando um pouco mais na Caixa... A Caixa passa a ter na presidência um indicado de lira. Só que você sabia que as ligações familiares do deputado com o banco são bem mais antigas? O primogênito dele, o Arthur Lira, filho, de 23 anos, meia idade, vê se pode isso. Ele é sócio da empresa OMNia 360. Sucesso, sucesso, sucesso! Que representa veículos de mídia que participam de campanhas da Caixa e de outros órgãos públicos. Daí a gente entra mais a fundo, porque a Omnia 360 tem entre seus sócios. Maria Cavalcante, filha do Luciano Cavalcante. Se esse nome não é estranho para você, é que você está acompanhando os noticiários, porque o Luciano Cavalcante é um ex-assessor do Lira, que foi alvo de operações da Polícia Federal sobre desvios na compra de kits de robótica. Acontece que não dá para a gente ir tão fundo, porque a Caixa não divulga os valores pagos individualmente a empresas em campanhas. Se paga pouco, paga muito... A gente não vai ficar sabendo. Mas quem pode pagar caro na justiça, você sabe quem é. O julgamento do Jair Bolsonaro e do Walter Braga Neto, candidato a vice na chapa bolsonarista? Esse julgamento fechou o dia de ontem no TSE com um placar parcial de dois votos a um pela inelegibilidade do ex-presidente e pelo pagamento de multa. Ah, e ainda a gente tem, por enquanto, um voto pela também inelegibilidade do ex-candidato à vice-presidência, o Walter Braga Neto. Como é que ficou a divisão desses votos? O relator das ações, o ministro Benedito Gonçalves, votou pela inelegibilidade do Bolsonaro por abuso de poder político e econômico durante as comemorações do Bicentenário da Independência, o 7 de setembro do ano passado, quando o então presidente ele fez discursos de campanha Logo depois dos festejos oficiais em Brasília e no Rio. Além disso, Gonçalves também votou por mutar Bolsonaro em 425 mil reais e mutar Braga Neto em 212 mil. Mas, entretanto, todavia, o ministro Raul Araújo votou pela absolvição dos dois. Ainda num terceiro posicionamento, Floriano de Azevedo Marques Neto acompanhou o voto do relator pelas multas, mas considerou que ambos devem ficar inelegíveis por oito anos a partir da eleição de 2022. O julgamento vai ser retomado na próxima terça. Lá fora, o clima só esquenta. As forças de defesa de Israel disseram ter matado o vice-diretor de inteligência do Hamas, que seria um dos responsáveis pelo planejamento dos ataques do 7 de outubro. O comunicado divulgado pelas autoridades informou assim, abre aspas, com base na inteligência precisa das forças de defesa e da agência de segurança de Israel, nossos caças atingiram o vice-diretor de inteligência do Hamas, Shadi Baroud. Fecha aspas. Além do comunicado, também foram divulgadas imagens dos ataques, mostrando ao menos dois edifícios sendo atingidos e derrubados em Gaza. Os militares israelenses ainda afirmaram que os ataques aéreos mataram Hassan al-Abdullah, que comanda unidades de foguetes em caminhões. Ontem pela manhã, o presidente Lula conversou por videoconferência com famílias de brasileiros que foram vítimas do Hamas. Ele, aliás, cancelou um café da manhã com jornalistas para estender a conversa com os parentes dos desaparecidos. Só que o conteúdo dos diálogos não foi divulgado pelo Palácio do Planalto. Segundo dados oficiais, a gente ainda tem um brasileiro israelense desaparecido, o Michel Nisenbaum, de 59 anos. E temos também a confirmação de três brasileiros e três israelenses de ascendência brasileira mortos. Na Argentina, na contramão da candidata Patrícia Burrich e do ex-presidente Maurício Macri, uma ala da coalizão oposicionista Juntos Pela Mudança decidiu ficar neutra no segundo turno da eleição presidencial, o segundo turno que vai acontecer no dia 19 de novembro. Eu digo diferente da Bullrich porque na quarta, ela, terceira colocada no primeiro turno, anunciou apoio ao libertário Javier Milley na disputa contra o peronista Sérgio Massa. Então, esse grupo que ficou em cima do muro, capitaneado pelo ex-deputado Gustavo Valdés, o grupo divulgou uma nota criticando a corrupção e o populismo econômico do atual governo, mas dizendo que vai combatê-los reafirmando seus valores, e não entregando sua identidade ao alquimista de plantão, referindo-se a Milei. Voltemos comigo aqui em Viver ao caso do desaparecimento das 21 metralhadoras do arsenal de guerra do exército em Barueri, na Grande São Paulo. E as polícias civil e militar estão investigando o furto de 21 metralhadoras 13 delas com potencial de derrubar aeronaves. Elas foram furtadas na última terça-feira na Organização Militar do Exército Brasileiro, em Barueri, na Grande São Paulo. Os agentes notaram o sumiço dos armamentos durante uma inspeção no local. Segundo o Exército, as metralhadoras não estavam funcionando e tinham sido recolhidas para manutenção. Os autores do crime ainda não foram identificados. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo lamentou o ocorrido devido ao grande risco à população. A gente volta a esse caso porque o Comando Militar do Sudeste decidiu punir disciplinarmente 17 militares por falharem no controle das armas, o que resultou no furto. Eles, portanto, vão ficar presos no quartel por um a 20 dias. Também foi pedida a prisão preventiva de outros seis integrantes investigados criminalmente, suspeitos de envolvimento no furto. Esses tiveram os sigilos bancário e telefônico quebrados pela justiça militar e aí, se forem condenados, podem pegar até 27 anos de prisão. Até agora, a polícia recuperou 17 armas em São Paulo, armas que iriam para o tráfico e também no Rio de Janeiro, armas que iriam para a milícia. Rio de Janeiro, aliás, vamos combinar, a coisa tá feia por lá. O Gabinete de Segurança Institucional do Estado do Rio precisou, inclusive, reforçar a segurança do governador Cláudio Castro e da família dele. Isso depois do setor de inteligência da Polícia Civil ter encontrado um plano de atentado contra o Cláudio Castro, a esposa dele e os dois filhos. O plano acabou descoberto depois dos ataques na cidade que barbarizaram, queimaram 35 ônibus e um trem em represália à morte do Matheus da Silva Rezende, o Faustão, número 2 da milícia de Três Pontes, na zona oeste do Rio. O governo afirma que continua investigando para identificar e punir os responsáveis. Oh, mm -hmm. oh, Tom Manier com uma notícia tão boa que agora eu quero segurar sua mão. Come together, right now, Vamos juntos, que é aí vem o sol. Here comes the sun, to do, do, here comes the sun, and I say it's alright. baita apresentaço pra gente que é fã. No dia 2 de novembro, você memoriza essa data, tá? 2 de novembro. No dia 2, chega às lojas físicas e plataformas de streaming a música Now and Then, já conhecida como a última canção dos Beatles. E um pouco antes, na véspera, a gente já vai entrar no clima de nostalgia porque dia 1º vai ser lançado um mini documentário de 12 minutos que mostra todo o processo de conclusão da faixa. Essa música que estava numa fita cassete gravada por John Lennon e aí ela foi entregue pela Yoko Ono ao Paul McCartney. A Yoko Ono entregou, aí o Paul, o George Harrison e o Ringo Starr Eles chegaram a gravar os instrumentos para tentar né, acabar a música e incluí-la ainda na coletânea Anthology de 1995. Só que naquela época eles acabaram desistindo no meio do caminho por conta da má qualidade da gravação que continha lá os vocais do Lennon. Só que agora, com tanta tecnologia, a ajuda da inteligência artificial... Paul e Ringo conseguiram finalmente concluir a canção. O George ele não conseguiu participar desse processo porque ele nos deixou em 2001. E ó que doido, quer ver uma coisa maluca. Além do streaming, o single vai ser lançado em vinil e em cassete. Repito, ele vai ser lançado em fita cassete. Mas essa não é a única boa notícia. No dia 10, um pouquinho depois, serão lançadas versões expandidas e remasterizadas das coletâneas, a coletânea vermelha e azul. As coletâneas 1962-66 e 1967-70. Ainda no mundo da música, a gente é catapultado de volta para o atual cenário, cheio de pop, glamour, Taylor Swift, etc, etc, etc. Billboard Music Awards divulga a lista de finalistas para a premiação de 2023. Ela que acontece já já no dia 19 de novembro em Las Vegas. Adivinha quem lidera as indicações? A Taylor, com 20 indicações. Logo atrás dela vem a Cisa e Morgan Wallen, os dois que estão empatados com 17 indicações cada. Você acha que a Taylor vem pra brincadeira? Ela, que é a maior vencedora entre as mulheres, colecionando aí 29 estatuetas, a Taylor pode tirar o recorde do Drake se superar o rapper canadense em 5 vitórias. Mas não vai ser tão fácil assim, porque ele concorre agora com 14 indicações. E eu tô aqui, já falei um monte, mas você ainda não superou as notícias do Beatles. Tá nessa vibe aí, nostalgia? Então eu sei de mais uma notícia que você vai gostar. Mais uma pra gente... Matar saudade dos velhos tempos. Um demônio não tão ruim em Good Omens, um bruxo muito ruim em Harry Potter e o Cálice de Fogo, a voz de um droide sábio em Axoka. O ator inglês David Tennant ele tem muitas facetas, mas para a maioria dos fãs ele continua sendo uma das mais queridas encarnações do Doutor, o protagonista da série cult britânica Doctor Who. Deu uma saudade, né? Só que agora, no próximo dia 25, a gente vai poder matar essa saudade toda porque estreia o um especial em três partes no qual o doutor reassume o papel do viajante no tempo para corrigir um erro do passado. E além de marcar os 60 anos da série, esse especial abre caminho a nova temporada que traz o Incut Gatwa, o nosso amado Eric do Sex Education, assumindo o papel do doutor. Anota aí. No Brasil, a gente vai poder assistir tanto o especial quanto a nova temporada na Disney Plus. Você tá se sentindo meio perdido? Então, meu amor, você vai se encontrar agora, porque já estão disponíveis as buscas com realidade aumentada no Google Maps, usando Lens. A atualização ela já pode ser acessada em 50 cidades brasileiras, incluindo São Paulo e Rio. Julia você falou e eu não entendi nada. Então preste atenção. Anunciado ontem esse serviço, ele vai nos ajudar a encontrar lugares próximos de um jeito muito mais fácil. Se você tiver perdido aí numa rua ou estiver passeando, mas bateu aquela fome e você quer passar numa padaria, é só pegar o celular, acionar a câmera traseira e mostrar tudo que está à sua volta. Então, o Google vai te indicar a direção do destino que você quer, a distância até lá e muito mais. Por exemplo, o app também escaneia estabelecimentos ao redor informando o horário de funcionamento e a avaliação dos usuários. Ele pode te ajudar a se livrar de umas buchas. Uh! Mas normal, né? Às vezes, a gente anda mesmo meio perdido. A meta é sempre se encontrar. E essa não é uma frase sobre confusão em relação à geolocalização. <risos> Sacanagem, na verdade, essa é uma transição bem podre que eu fiz pra gente conversar sobre a meta. Porque a meta vai permitir que os usuários façam enquetes e usem GIFs na área de postagens do Threads. A gente vê que o Threads está seguindo bem o caminho do Twitter, né? Não precisa nem do Lens para se situar. Bem, para mostrar novidade, o CEO o Mark Zuckerberg chegou a postar um exemplo de enquete e de GIF na própria conta dele na rede social. A enquete ela só está disponível no app e oferece até quatro alternativas e um cronômetro, que faz a contagem regressiva do tempo para a resposta. Para ver o resultado, é igual a enquete do BBB, você precisa votar. E aí, depois, o Threads envia uma notificação quando a enquete terminar. Bem, se você tá meio triste aí, que ainda tem que trabalhar nessa sexta, ainda não matou o leão de hoje, com todo respeito a Luísa Mel, não tô falando aqui no sentido bruto da palavra, né? Claro que eu usei aqui uma... Enfim, você entendeu. Se você tá meio pra baixo, se inspire no otimismo do Zuckerberg. O Zuzu disse que o Threads tem boas chances de atingir a marca de um bilhão de usuários nos próximos anos. Ui! <risos> Lançada lá em julho, a rede social ela conquistou 100 milhões de inscrições na primeira semana, mas registrou também uma queda brusca no engajamento, depois de várias críticas sobre as funções limitadas e o excesso de pubs. Por isso, hoje em dia, o Threads tem um pouco menos de 100 milhões de usuários ativos mensais em todo o mundo. A revelação da expectativa foi feita durante a teleconferência de resultados do terceiro trimestre da empresa, quando a gente também ficou sabendo que a Meta conquistou um lucro de 11 bilhões e 600 milhões de dólares no período, uma alta de 164% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Considerando aí todos os serviços de mídia social da empresa, Facebook, o Instagram, todos todos todos, a companhia atingiu 3 bilhões e 900 milhões de usuários ativos mensais. Eu ainda não cheguei nisso. A gente é mais humilde por aqui. Então, por favor, compartilha esse episódio, me ajuda. E agora eu tô indo nessa, que eu também sou filha de Deus. Vou curtir meu final de semana. Muito juízo. Se você for beber, dá uma forrada no estômago, que é sempre bom. E é sempre bom te ver por aqui de novo. Então, eu te espero. Abração e até segunda.